0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我再一次请到了小溪姐妹来到节目里面啊。她上次跟我们谈到她怎么样跟男朋友认识，最近要进入婚姻。她上一次讲的题目是等候主为我预备的王子。那今天呢，我继续请她来跟我们分享。那她的题目是。人像立牌的迷惑，人像立牌的迷惑。小西你好，双姐好，听众朋友大家好，是这个题目哈，人像立牌的迷惑。那我想我要先来做一个开场，人像立牌这个故事是怎么来的啊、哦？那简单的说就是有一次我做了一个演讲，就是我们去年年底的新乡女人会，小西也是现场的观众之一。在那个演讲里面，我提到我自己学到的一个功课，就是在去年年底左右啊，我先生他心脏不舒服，结果去看了医生，医生就说：“哦，这个很严重哦。”然后就做了心导管，然后就放了四个支架。其实是很感恩哦，可是在这整个过程的前后，其实我就觉得我自己里面是有焦虑。那个焦虑就是，哎呦，我是不是很有可能随时会做寡妇啊？我会不会丧偶啊哈？因为这个心脏病都是比较严重的，在整个过程里面，就是手术的前后，我发现我里面是常常像惊弓之鸟那种，非常的容易受惊吓就有一天晚上，我就做了一个梦，这个梦呢，就是。我在一个类似像民宿的地方睡觉，然后我就突然惊醒过来。我在梦里面的那个情境啊，就是哎，我醒过来，然后我就发现为什么在那个房间里面站了一个人啊，站了一个男的，而且呢，他眼睛就这样看着我。哇！我就心里想，这怎么一回事啊？虽然他跟我是有一点距离的，他不是很靠近我的站着，但是我就是。远远看到他站在房间里，我就吓得哈，二话不说，我在梦里面了哈，我就抓着我包包，我就往外冲，跑在一个很窄的巷道里，我就在飞奔呢，没有命的跑啊，因为我怕那个人会追上来，他会做对我不利的事，所以我就一面跑，然后就有几次我回头，我看他有没有追上来，哎，奇怪嘞。没人，因为那个巷子哈就空空的，就我一个人在跑，那个人竟然没有追上来，然后我就有点安心了。这个时候我突然我就醒过来，当我醒过来以后，我觉得上帝透过这个梦来解开我心里的一些问题，因为我仔细回想，我发现那个男的哈从头到尾其实他没有移动，哎，他就是固定的站在那里，他连。眼球都没有转动。我后来再回想，我才发现，我觉得他好像是一个人像立牌。各位听众，你知道什么是人像立牌吗？就是有的时候我们去一家衣服店呢、啊，我们就会看到他们放一个一个木板的人在那里，那是可能是某一个明星的，他的 size 是跟真人的 size 是一样的啊、哦，所以看起来非常真。可是你再仔细看。它就是一片木板而已，它没有生命，它是不能对我们带来任何伤害或者影响的。可是如果你以为他是一个真人的话，你就会有不同的反应，是吗？所以我把那个那个男的看成是一个真人，他怎么会出现在我的房间？那当然我就恐惧万分。可是当我想，哎，他只是一个人像立牌耶，他不能对我。造成什么伤害的时候，哎，我就立刻觉得心里安定下来，我就不再害怕。我这时候就想到说，其实魔鬼撒旦就好像那个人像立牌，他常常在我们心里放下很多的假的讯息，像你先人随时会死，这样听起来好像也有一点合逻辑了，因为他是心脏病嘛，你随时。你就等着守寡吧，你就等着丧偶吧。你知道我那时候担心到啊、哦，我就想到说，诶、哎，我们家好多东西都是要换电池的，像我的瓦斯炉也是要换电池的。我到现在那个瓦斯炉的电池是放在哪里，要怎么换，我都不知道。那你就知道我平常是多依赖我的先生。所以当我想到如果他不在了，所有的这些。车子的什么安全检查，什么都要我去做的时候，我就觉得好焦虑、好恐慌。但其实这些就是魔鬼放的一个人像立牌，要吓我。好，那重点是我们的小溪，可爱的小溪呢？他后来跟我说：“他说，冯姐，我觉得那个人像立牌的例子对我很有帮助。”我说：“是哦，啊，你生命中也有人像立牌哦？”他说：“有。”好，那小溪你跟我们说说看，你从这样的一个例子里面，你得到什么帮助？是
1: ，在我还没有认识冯杰之前，我其实就已经有这样的恐惧，我会害怕，嗯，未来的未婚夫跟他进到婚姻之后，会不会也会有，的？就是他比我早离开世界上，
0: 然后要我去承担自己成为丧偶、成为寡妇的生活。我这边要插一句哈、哦，知道我们可爱的小希都还未满三十啊，然后也还没有进入婚姻，可是也会有这种恐惧，很没有结婚的人都怕自己变成寡妇、啊、所以各位，你有没有看到？我觉得这一个是魔鬼很厉害的一招哦，让我们女人都害怕，嗯、害怕孤单，害怕丧偶，害怕守寡。我们还没结婚嘞，我们都害怕丧偶，<笑>所以这其实是一个很真实的谎言哦，哈！所以听众朋友，如果你也害怕的话，那小溪你，你这个是怎么克服的
1: ？我其实听完冯姐的分享之后，我心里就突然意识到，原来这个立牌它是魔鬼来攻击我们、嗯，去有勇敢的心，踏上神要。为我们预备的道路，所以我突然这、就是恍然大悟。冯姐有提到，就是魔鬼的谎言，它仍然存在着，但是如果我们不信，它是不能伤害我们的。我就联想到了约翰一书的四章四节，他提及到就是小子们呐、啊，你们是属上帝的，并且胜了他们，因为那在你们里面的比那在世界的更大。所以我突然觉得神神的话。他的真理光照我内心的恐惧，让我也能够选择重新回转，抬起头来仰望，依靠他。所以我选择，我有力量选择相信主会
0: 顾念我，而不是再相信魔鬼的谎言。好、哦，所以你发现其实你还不止一个人像立牌，对不对？<笑>对，<笑>还
1: 有其他的呢。嗯，我的第二个立牌就是。在我们交往的前期，其实有很多时候，我觉得对方非常的优秀，我对自己的没有自信跟不肯定自我，就感觉我们两个交往会不会我造成对方的负担、嗯，所以我就很害怕在这样子的一个关系里面，我会不会其实是拉着对方往下，而不是陪着他一起往上？所以曾经有很多次。我都问他说：“嗯、呃，你确定要跟我在一起吗？”就是这样子的一个不自信。对，有时候我们在吵架的过程当中，对方可能也会心里很憔悴。对，但是我很感谢神，因为我们在交往的当中也有参加婚姻班的课程。我们记得有一个影片，这个影片就是有一只狗，然后它曾经受了一点伤，它在墙角中发抖。可是有一个男生一直说 "It's OK"， 就是没关系，我慢慢来。曾文就跟我分享说，他意识到我好像那一只狗，就是我曾经的一些生命历程里面是自信心低落的，然后很没有自信的。那在这个当中，我也充满着防卫机制，就是好像碰触到了某个生命的一个类似的情况的时候，我就充满着这样子一个害怕。嗯、所以后来他在这个当中选择。不受伤，然后他也选择去接纳包容这样的我。他没有因为我一直问他说：“你确定你要跟我在一起吗？”就是好像觉得，嗯、呃，这个关系是不是要结束了？而是他一直很确定、很坚信，对，我们要在一起。所以我觉得，透过这样子的一个交往的过程，我渐渐恢复了，然后也意识到，其实神赋予我在他里面的那个儿女的身份跟眼光，所以就。慢慢的
0: 从中走出了，好棒啊！其实听众朋友，你们如果跟我一样现在可以看得到小溪的话，哇，我们小溪真是大美女耶！当然，我们不是在看外表啊，<笑>可是每一个见到小溪的人都说，怎么会有这么可爱的女生哈、啊？所以我们不谈外表了，<笑>对不对？我们不是那么虚服的，我们是看内在。那当我们看内在的时候，我们也发现小溪。内在好美，好单纯，好谦卑，温柔，好顺服主啊、哦！我觉得很宝贵的是小溪的信心，就是你愿意心靠神，所以我们都觉得你太优秀了。我们都在想说，哇，谁能娶到小溪这么优秀的姐妹，实在是太有福了。我们。只怕别人配不上你，我们都不会担心你配不上任何人。可是当然啦，我们认识真文以后，我们就说超配的。<笑>我觉得真的，上帝配合的人哦，是这么美好。其实很有趣，我是先认识真文，然后才认识小溪哦，然后才知道说哦，他们两个人是一对哈、哦。然后我们就好感恩哦，我就说。怎么这么好？将来你们真的会是上帝大大使用的一对年轻夫妇哎！好，我们就休息一会儿，我们等一下继续回来听小溪分享，他还有其他的人像立牌。那我觉得他讲的这些，我们就说魔鬼的谎言，其实是我们很多人都有。有的时候我们也会很自卑，我们也会很自责，觉得我不够好。今天对方。跟我在一起，我会不会害了他？他今天的不快乐是不是都是我造成的？其实你知道吗？这些很多是来自魔鬼的谎言。如果你们已经进入婚姻，你们就是彼此最合适的。没有谁比较强，谁比较弱，谁比较占到便宜，谁比较吃亏。各位，没有这样的事。上帝所配合的就是。最美好的，最合适我们的。好，我们休息一会儿啊，再回来听小溪的分享。好，那我要继续请小溪跟我们分享人像立牌的迷惑。所以还有什么人像立牌？就是一些。谎言呐、啊，就是有一些想法、一些观念。当我们一想到，我们就很担心的。我们说人像立牌，意思就是其实它是没有办法伤害我们的，那是魔鬼放在我们里面的一些、嗯、叫假讯息、嗯。我们说是一些谎言哈。可是如果我们相信了，那个真的会对我们是很大的威胁。所以我们要去分辨，这个是谎言，这个不是从神来的，我要拒绝。好，那小溪你的。下一个谎言是什么
1: ？是我的下一个谎言，就是之后进到婚姻里面，我会担心说，如果我有孩子，这个孩子能不能够健康，然后能够爱上帝，能够平安的长大？这对我来讲，就是一种担心跟焦虑。面对这个困难的当中，我觉得我听学员传达会，嗯，许多的分享里面，一开始我也还是会很焦虑。但是当我发现他是一个立牌的时候，我突然意识到，其实孩子是上帝托付给我们的产业。所以，当我们把未来我们真的有了这个孩子，我们把他带到上帝面前的时候，上帝会带领他的成长，也会让我们就是有智慧的去陪伴这个孩子，去教养他。因为这个孩子是属于上帝的，所以我们不用过度的焦虑，说自己能不能够。成为这个孩子的帮助，或是能不能够带这个孩子健康长大，因为这个孩子是属于上帝的。嗯
0: ，是，所以我只需要做我该做的，那剩下的我们就交托给主，主要为他负责，主只要我为我能做的事情负责就好。所以小溪，你有的这样的一个担忧哈，其实每一个妈妈都会有。小溪现在根本还没结婚，那更不要说有没有怀孕、有小孩，都还没发生。可是我们就会好像为未来担忧。哎，其实我发现这是一个很普遍的现象、嗯，这个并不是一个好现象。可是这是一个很多人都会有的，包含我自己在内。当年我的孩子还小的时候，我也常常会。怀疑我自己，我能不能把他们带大、嗯？他们会不会死在我手里啊？就是我好像很不会照顾小孩的感觉。其实这些都是所谓的人像立牌。如果上帝给你孩子、嗯，你就绝对有能力可以做好上帝给你的这样的一个托付啊。嗯、所以我们要去辨认，说，哎，那是一个立牌耶，那就代表那是一个谎言，我不能相信他。嗯、好，那。还有一件事情，我要请小西分享的哈，就是因为小西的未婚夫现在是在澎湖啊，在澎湖工作、嗯，所以结婚以后，那小西应该是结婚以前就会先搬到澎湖去，就是在登记之后。对，先先去登记结婚，之后就搬到澎湖。呃，嗯、但是我知道。很多年轻人就是异地谈恋爱、嗯、远距恋爱，然后决定要进入婚姻以后，常常会因为工作的缘故，或者方便的缘故啊、哦，因我的娘家在台北呀、啊，啊、哦，或者是我的工作在台北啊，我们就会想，哎，那是不是我们就周末见面就好了？平常。我还是在台北，然后对方在澎湖，然后我们就周末要么是我飞过去，不然就是他飞过来。那其实有的时候还没有澎湖那么远哦，有的时候就是可能台北、桃园、台北新竹都会有人做这样的决定，就是我们不愿意放弃我们原本的一个生活环境或者一个很好的待遇的工作，我们就变成。呃，叫什么夫妻啊？啊，周末夫妻啊、哦，然后觉得这样子也蛮好的啊。或者一个礼拜见两次面啊、哦，呃，礼拜三就回去一次嘛，哈、哦。那或者会再算看我礼拜五回去，我礼拜六，然后礼拜天晚上我们都还可以在一起，然后礼拜一我再到我工作的地点。那一个礼拜有三个晚上在一起，应该已经不错了吧？啊、哦，那就是。没有一种觉得需要在一起生活的这样的观念，但是小溪跟未婚夫不是这样想。你们的想法就是一定要生活在一起，住在一起，所以花很大的麻烦要搬家，要运东西。那你为什么会有这样的一个观念，就是先生在哪里，家就在哪里？这个背后的原因是什么？是
1: 在思想这个背后的原因的时候，我意识到，就是圣经其实有说一句话，就是离开父母二人成为一体。那这个一体其实它需要就是我们实践出来。嗯，我跟真文的婚姻辅导也提醒我们，就是当我们进到婚姻之后，我们就是一个伙伴，我们就是一个战友。那在这样子的一个身份的转变里面。我们是战友哎，战友怎么可能会在不同的地方？我们一定是一起作战，或是一起在的在急时当中去给予对方当时急需要的帮助，所以这一定是要在一起。我觉得直接放下自己的这样的一个舒适圈，跨出去的那一步，其实会让我们虽然一开始可能整个环境、整个交友圈都不一样，会觉得很担心能不能够适应。但是我们可以知道，就是上帝他陪伴着我们去走这条路，然后我们其实是不孤单的，而且这个对象是神为我们所预备的，所以我们可以很放心的知道，这一定是给我们最好的。我们能够在未来的路途当中，我们能够彼此的相伴，然后神也提醒我们，就是人心筹算自己的路。为耶和华指引他的脚步，所以我们即使可能前面有很多的规划，但是最保险的其实是神为我们所预备的，所以我们可以很放心的跨出这个舒适圈，可以很有信心的去知道神与我们走未来的每一步，所以我们就能够成为在这一条路上面的战友，我们能够成为彼此的帮助。嗯
0: ，所以。夫妻同居、夫妻同住，是对我们最大的祝福，而不是要剥夺我们的幸福快乐。哦、呃，有的人为了结婚放下工作，像小溪就是必须辞掉台北原本一个很好的工作，幼教的工作，去到澎湖。但是小溪相信，如果这是和神心意的，神一定会在后面有更大的祝福。那个就不是。我们薪水啊，或者是工作的成就感啊，可以相比的，那个真的是比薪水、比个人的成就感更高、更高的满足和幸福。所以，我们就是愿意顺服神的法则，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这个一体的关系。怎么可以分开住呢？分开住怎么会是一体呢？啊，所以我们要真的就按照真理而行。后面我们就要经历更大的祝福。所以如果结婚就同住，不要分隔两地，不要为了工作，不要为了呃什么，我需要原生家庭的怎样怎样，然后我们就分开住。甚至有一些夫妻为了孩子的学业。然后一个家分成两地，妈妈带着孩子住在一个地方，爸爸在另外一个地方工作。这些都不是上帝起初的设计。妈妈跟孩子要和爸爸同住，所以爸爸在哪里，家就在哪里。这是很重要的一个原则。我们结了婚以后，我们需要持守的。好高兴看到小溪年纪轻轻，但是愿意遵循真理。就谢谢小溪这两次哈跟我们的分享，那我们就休息一会儿，等下进入问题解答的时间。好，现在进入我们问题解答的时间。今天我请到的是绝缘传道会家庭施工的同工谢忠心和温佳琪姐妹，他们是夫妇。忠心跟佳琪，你们好，大家好
2: ，洪姐好，大家好
0: 。呃，我之所以会邀请忠心跟佳琪来节目里面回答这个问题，是因为这位听众朋友。他所写的这一个问题，我觉得真的是非常普遍的，在家族里面会遇到的啊。那这位朋友他写信，他说：“我的太太与我的妈妈有好几次相处上的冲突，请问我要如何让我的爸妈喜欢我的太太？我要如何让太太心里释怀我爸妈对他的谩骂，走出阴影呢？”好，这个是我把他写的很长的一封信哦，我把它简化了。那基本上就是这样，公婆跟媳妇之间曾经有过几次，也是蛮大的冲突。那现在公婆不太喜欢这个媳妇，然后媳妇也对公婆有很多的抵挡，很难有什么好的互动。所以夹在中间的这一个年轻的丈夫非常苦恼。他说：“我要如何让我的爸妈喜欢我的太太？我要如何让我太太内心释怀我爸妈对她的谩骂，走出阴影呢？”啊，我觉得真是好大的困扰哈、啊！那我请到中心佳琪，是因为佳琪最近在小组里面分享，她在娘家的相处上面，她也遇到类似这样的问题，就是她看到。弟媳跟妈妈，就跟婆婆之间好像也有一些疙瘩，然后跟这些姐姐们啊，这些大姑小姑之间好像也有一些心结。那当我们面对家人有这些情况的时候，我先要提一个重点，就是我不能改变别人，我只能改变我自己。我多么希望我妈妈跟媳妇能够好好相处。我多么希望我的弟弟跟弟媳可以彼此相爱。可是记得，我不能改变别人，我只能改变我自己。那我可以做什么呢？所以我想，这样的人际关系的原则是可以应用在所有的情况里面。我们只要抓住一些重要的基本原则。好，那我就请佳琪先分享好吗？你遇到什么样的情况？好，这半年多
3: 来，娘家的房子有装修的工程。因为弟弟一家是和爸妈同住，所以也因为装修工程彼此有不同的一些想法，就造成本来婆媳就有一些张力，就更加深了彼此之间不和睦的感觉。那每一次回去帮忙整理的时候，我都会听弟弟抱怨他有多辛苦，太太有多么不成熟、不帮忙，然后两边都不讨好，妈妈这边，太太这边。那他实在很无力，听久了我也觉得啊，我弟弟很辛苦，我弟弟的太太弟媳怎么这么不成熟，没有一起帮忙这样，所以我也开始对我的弟媳有一些负面的感觉。那最近一次回去的时候，当然已经到整个整理的尾巴了，本来是要全家大集合，最后一起收尾，但是弟媳还是缺席了，原因是。弟媳的妈妈，她前一天晚上不舒服，所以她就想要带她妈妈看医生。因为这件事情，我弟弟就前一天晚上跟他的太太吵了一架。她觉得姐姐们都已经拨空回来了，你还这么不成熟？妈妈生病不能有其他兄弟姐妹带她去看医生吗？这样，当然，我这个做姐姐听弟弟这样讲，我实在是也很不忍心。我觉得。又现在想要同理他的感受，整理的过程里面有一个空档，我一个人在楼下店面护店这样，其他人都在各个楼层帮忙。我就想主啊，我平常都在带小组，告诉姐妹们遇到困难的时候可以怎么做。怎么我自己现在有这个困难，我弟弟有这个困难，我却跟他一个鼻孔出气，好像只是在讨厌对方而已。不对不对，我要做些什么？我就想到传爱的简讯，对我可以教姐妹们传爱的简讯，那我可不可以教这个不信主的弟弟传爱的简讯？可以啊。所以呢，我就趁那个空档，就写了几个简讯。第一个简讯是写下来，是肯定我弟弟真的是做了最正确的决定，因为他让他的太太带他娘家的妈妈去看医生，这是最正确的决定。然后我也跟弟弟说，呃，你们夫妻关系是最重要的关系，其他的事情都不重要。东西整理这些，我们可以回来整理，我们都很开心的回来整理。所以你们夫妻关系最重要。然后你也做了最正确的决定，就是让你的太太回去照顾她的妈妈。那后面呢，我就说，如果你愿意的话，我想请你把下面这一则讯息。直接 copy 贴上传给你的太太。那我怎么写呢？我就写了几句关心的话。我就说：“亲爱的，你们吃午餐了吗？医生怎么说？妈的身体好吗？家里请放心，你就专心的陪妈妈就好。爱你的某某某。”这样子。对，那当吃完饭之后，我就把弟弟叫过来说：“哎、欸，你有看到我给你的讯息吗？”他说：“有。”我说：“你怎么样？”他说：“要传哦。」真的要传吗？我说要啊，这是挽救你婚姻的一个方法。这样，我说我真的很谢谢你，这样照顾家里，也照顾妈妈，在意妈妈的感受。装修工程的过程里面很不容易，家里有许多的事情需要去面对解决。太太也很不容易，妈妈不容易，你也不容易，所以你愿意这样让你太太去，是最棒的。那我就说来。简讯 copy 贴上要发喽，嗯，他说好我发，对，就在那个发下去一刻，我看到我我弟弟他微笑呵呵，他好像也松了一口气，因为前一天两个人才大吵一架，他总觉得啊、呃，他要回去就回去啊，就有一点是这种不甘心的让他回去，但讯息发了之后，我感受到的是他放下一个石头，好像他做了那个对的事情，嗯。那后面很快的弟媳也传了讯息，甚至两个人就通了电话，说明现在他们看医生的过程。所以我
0: 感谢上帝，他做了这件事。哎呦，我听了都好感动哎、欸，真的，我觉得啊、哦，在这里佳琪做了两件好正确的事。第一个啊、哦，我看到的是佳琪没有任凭自己的心。也一直跟着其他的家人去论断弟媳，觉得说怎么这样不懂事，自己家里这么多整修工程这么混乱，你应该是最主要的人呢、啊，因为将来是你住在这里啊，对不对？你跟你先生孩子，你怎么没有没有想要一起贡献好，来整理？我们整理好了，又不是我们住。啊，我们这些姐妹整理了，是给你们住哎。你怎么也不留下来，一时一时也好嘛啊。但是佳琪没有诶，你立刻明白那个正确的优先顺序，就是夫妻同心，夫妻相爱，夫妻关系是最高的优先。你弟弟爱他的太太，比你弟弟爱你们是。更重要的一件事，只有当弟媳感受到先生与他是一体的，当弟媳感受到先生是爱他的，要他跟弟弟关系好，那这个是比较容易的。然后他们可以一起来面对困难，而不是把他们夫妻变成对立。弟弟跟你们在一边，然后弟媳在另外一边，好像孤军奋斗，要面对你们这一家子那么多人。所以，我想，佳琪，第一个最重要的是你自己的观念正确，所以你立刻知道什么是最重要的，就是他们的夫妻关系。至于说弟媳跟你们好不好，那是其次。他跟弟弟，他跟他先生的关系好，这是最重要的第一优先。然后，当你弟弟感受到你没有对他的太太有维持的时候。你知道对你弟弟来说是多么大的一个放松啊！之前他都觉得好像他老婆让你们不高兴，他好为难哦。其实他非常爱他老婆的，但当他们看到你们假设对他的老婆有一些不好的印象的时候，其实他是很忧伤的，他是很难过的。可是当他发现，哎。他做的没有错，他让他太太去。其实我要说的是，他搞不好也拦不住他，他就是硬着景象就走了，也说不定。可是当你的弟弟发现说：“哎，我这个姐姐是支持我太太的，而且是觉得我这样做没有错的时候，我觉得他也大大松了一口气。”然后第三，哈，我刚说两个，其实三个哈哈。佳琪做的，我觉得最正确的第三点就是。你写了一个范本，你不仅肯定你的弟弟，但是你还写了一个他可以 copy， 然后传给他太太的范本。其实我觉得他心里跟太太关系不好，他也好忐忑哦，而这个时候姐姐给了他一个这么明确的，他只要 copy 贴，然后 then 传出去就可以了。我觉得这是非常简单的。他可以做得到，而且他愿意。哎呀，好宝贵哦！所以后来他们的关系就和好了。我觉得真的耶，我没有办法改变我的弟弟，没有办法改变我的弟媳，我也没有办法改变我的妈妈。可是我可以做的是什么？就是我接纳我的弟媳，我了解我弟弟的难处。我向他们表达同理，我不站在批评论断的角度，我是支持他们的，你知道。然后我给弟弟一个他可以传出去的这样的一个爱的简讯，那也要弟弟愿意啊。有一些弟弟不愿意，那你怎么办？那我们也要尊重他。可是当他愿意的时候，你看，上帝就行了这件美事，真好。那我们休息一会儿啊，我等下就要请中心。来继续帮助这位觉得卡在妈妈跟太太之间的这位男士啊，这位听众朋友的问题。我们休息一会儿。朋友，您现在所收听的是空中辅导室。我们在回答一位听众朋友的问题。他的问题是：我太太跟爸爸妈妈之间有很严重的几次冲突，那我要怎么样让爸爸妈妈更喜欢我太太？我要怎么样让我太太能够走出被我父母亲谩骂的这个阴影呢？好，那现在我们就把时间交给中心。你会给这位弟兄什么样的建议呢
2: ？是，那我想这个爸妈对太太的这个主观的意见，其实我们也没有办法叫他们不要这样想。嗯，可是呢，我可以怎么做呢？我会建议他可以在爸妈面前多说太太的好话
0: 。嗯啊，
2: 比如说太太很用心的照顾孩子啊，那孩子也很聪明、很健康，那也可以在爸妈面前说。太太把家里打理的很好啊，让我可以好好工作，没有后顾之忧。太太也很体贴我的需要，哎、欸，我回家之后都可以吃到这个热腾腾的晚餐，很幸福哎、欸。这样，那所以爸妈会从你的口中知道你的太太，哎、欸，其实对你很好
0: 。那我想
2: 在很大的这个程度上面、嗯，他们也会觉得说，哦，就是慢慢的会对你的太太有一些不一样的看见，因为他们可能。只看到觉得说太太好像哪里做不好，还并不知道你们夫妻相处的这个情况。嗯、所以如果能够你能够这样子说的话、嗯，其实是会有一些改善
0: 。所以是在爸爸妈妈面前夸奖太太啊、哦，那当然太太可能不在场，你知道吗？有一个很有趣的人际关系的法则，就是。别人会透过你的眼睛来看事情啊。当我跟这个人的关系比较好的时候，通常我对事情的看法，这个人也会沿用啊。所以我常说，孩子透过妈妈的眼睛看爸爸，或者孩子也透过爸爸的眼睛看妈妈。所以，如果一个妈妈常常在孩子面前夸奖丈夫，那小孩就会觉得，对我爸真的好棒哦。在其他人际关系也是一样，我们的父母会透过我们的眼睛看我们的配偶。如果我们常常说配偶很好，那就算他们观察觉得没那么好，可是因为你们是他的孩子，然后你在婚姻里面很快乐、很享受，我觉得你父母自然而然的会觉得，哎，这个媳妇或者这个女婿没那么糟。就算他们没有百分之百。认同你，可是他们也会受你很多的影响。而如果你对对方的观点是正面的，他一定也会受这个好的影响。那当然，相反的也是哦。如果你常常回娘家或者回你自己父母家去抱怨、去哭诉、去求助哦，那我告诉你，要你的家人仇恨你的配偶，那是百分之两百的事。真的，你知道这个时候能够明白真理，然后说：“哎呀，你要以你的配偶为优先，其实你太太已经不错了，或者你先生已经不错了。”要能够讲出这样的话的家人，其实是很少的，除非他真的非常明白真理。一般的家人都会心疼你、同理你，站在你的感受上面去。对你的配偶有不好的印象，所以刚中心给的这个建议非常好。中心、啊，那他还有另外一个问题是，我要怎么样帮助我太太走出被我父母谩骂的阴影呢
2: ？啊，我想这个时候太太里面一定会有一个感觉，就是爸妈这样骂我，那你呢？你的想法怎么样？嗯，好，所以我想重要的是这位男士他对太太的接纳和肯定，虽然他的爸妈。可能对他的太太有一些谩骂，但是他的太太如果持续感受到他对太太的接纳，我想只要是不犯罪、不犯法的事情，不管他做什么决定，都会得到你的肯定，那他就会越来越能够去面对你的爸妈。嗯，啊、对你也可以在家里面、哦，我们常常是提醒，是做先生的，你要。多说肯定啊、感谢和赞美的话，我想这个也是适用。比如说，哎、呃，你好漂亮我好爱你啊！好、啊，你把孩子带的好棒、嗯，谢谢你辛苦了。你可以说，生完孩子之后，你身材还是保持这么好，哇，你好厉害哦、啊！好、啊，跟跟你一起生活<笑>，每天都好幸福。哎呀，我每天都在幸福小组哎、欸啊啊。所以<笑>太太就会气氛会很不一样
0: ，是,是中心。你在佳琪面对她弟媳，就是他们这个娘家的一些事情里面，你也抓住机会肯定你的太太耶、嗯？你要不要说一下
2: ？佳琪会觉得说这个弟媳啊，为什么都喜欢回娘家？是不是因为她们姐妹做不好，或者是说佳琪觉得她自己做不好？那我就跟佳琪说，不是啊，其实你们已经做得很好了，像刚刚她所分享的那一些。啊，真的就是很站在他弟弟跟弟媳的这个立场去为他们着想。我就跟佳琪说，像你们姐妹啊，是也经常很喜欢就约约，然后就回娘家、啊，可能吃火锅啊，啊或者是一起吃个饭啊。我看你们姐妹都好开心哦。那我说我就跟佳琪说，对，所以同样你的这个弟媳也是一样啊。你们姐妹都想回娘家了，那我想他们的兄弟姐妹也一定很想要回娘家。所以，不是你做不好、嗯，而是你们其实都很喜欢回家，家人聚在一起的这个感觉、啊、所以没有问题的，就是你都做得很好的。嗯
0: ，所以弟媳喜欢回娘家，不是因为婆家对她不好，也不是不一定，是因为她对婆家的人不满意。她喜欢回娘家，就是因为就像你也喜欢回娘家一样，不是吗？所以佳琪。你喜欢回娘家帮忙，你喜欢假日跟你的姐妹约着一起聚餐，不是因为你对你的公婆不满，也不是因为你对你先生的兄弟姐妹不满，而是因为你就是那么喜欢自己的姐妹啊。这个是很自然、很正常，也是很健康、很好的一件事。所以，当我们看到，弟媳喜欢回她的娘家的时候，我们不需要在那里多想哈，就觉得说她不喜欢留在我爸妈家，就是因为我们做的不够好。她为什么好像没有那么喜欢我们？她好像比较喜欢她娘家的兄弟姐妹，她好像比较爱她娘家的妈妈。那说真的，我们不是也比较跟我们的娘家的人？很亲吗？<笑>不是这样吗？好，那这个都是非常自然的哦。我也可以讲一句实话，刚才我们在录音做节目的时候，我的姐姐就从美国打岳阳电话给我、啊，连续好几次，我最后需要中断录音，然后去接我姐姐的电话。哦，我们亲姐妹的感情就是这么好啊！她在那里，现在应该已经是她的半夜了。对，那她就是，啊，临时。有一个什么心事，他想跟我讲一讲，沟通沟通。有的时候真的就是讲两三分钟就好了，就够了。他也不需要占用我非常多的时间。我们彼此关系就是那么亲，就是觉得是可以交心。我们是在一起，彼此好有默契，然后对对方好有安全感，觉得对方让我觉得好温暖啊，就是这样。所以我们看到。弟媳啊，或者什么，我们婆家的人跟他们的亲人很要好的时候，我们不需要论断，我们也不需要论断自己。好，所以我们就来总结一下哦。刚才中心你给这位弟兄的建议，他说我要怎么样让我爸爸妈妈更喜欢我太太呢？那你的建议是什么？我们就做一个总结。嗯
2: 就是在爸妈面前多说太太的好话
0: 。嗯，那怎么帮助太太走出被我父母亲骂之后的阴影呢
2: ？就是你要对太太继续的接纳和肯定，当、啊、太太持续的感受到你对她的接纳，她就越来越能够面对、啊、你的爸妈。嗯
0: ，那让太太感受到你的接纳的方式，就是赞美太太，告诉他。嗯哎呀，她好美，她好温柔。我觉得不是外在美而已，她的内心也好美。你看，她愿意嫁给你，你多么有福啊！你们的孩子多有福，有一个这么认真、这么棒的妈妈，你知道吗？就是用话语肯定太太。那如果自己曾经犯过什么错误，也是。谦卑的，可以一再的跟太太道歉。哎呀，谢谢你包容我，我就是这样的不够成熟。谢谢你包容我，还愿意嫁给我。那我相信你跟太太的关系绝对会改善。你父母对你太太的观点和态度也会被你影响，而他们要越来越喜欢你太太。我觉得是绝对可能的。好。今天非常谢谢中心佳琪，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。